0: Il futuro dei videogiochi sembra segnato dall'avvento dello streaming, un po' come è avvenuto con i film e le serie tv dopo l'arrivo di Netflix e dei servizi analoghi. Google Stadias prometteva di essere l'avanguardia dello streaming videoludico, ma come stanno davvero le cose ad oggi? Streamare un videogioco è davvero uguale a scaricarlo o possederlo sul disco? Oggi lo vediamo in questa puntata del podcast. Ciao a tutti, sono Daniele, ma potete chiamarmi anche Kiral e questo è il mio podcast. Bentornati benvenuti su Kiralcast. Oggi voglio parlarvi di un argomento molto caldo, molto attuale, che riguarda appunto il panorama videoludico, il mercato videoludico, come si sta evolvendo e come è reagito all'avvento di Google Stadia, PlayStation Now e Xbox Game Pass, perché eh, con anche l'arrivo prossimo della nuova generazione, quindi PlayStation 5, Xbox Series X e Google Stadia, se proprio vogliamo inserirci anche, eh, anche la piattaforma di Google, ehm, non sembra dare le risposte che ci si aspettava almeno fino a un anno fa, eh, o almeno quello che mi aspettavo io era fin da subito un eh, annuncio per i, per i primi del 2020 di servizi molto eh, potenti che investissero sullo streaming eh, di videogiochi, quindi eh, mi immaginavo delle versioni molto potenziate, ehm, molto promettenti di PlayStation Now, Xbox Game Pass eh, e Google Stadia, ormai eh, diciamo, aspettavo un grande lancio che deve ancora avvenire, è ancora in fase beta se vogliamo, eh, ha un parco titoli abbastanza deludente, eh, pochi aggiornamenti, quei pochi sono quasi tutti quanti titoli indipendenti che ci può stare fino a un certo punto però perché la piattaforma che prometteva di rivoluzionare il mondo dei videogiochi in realtà si è dimostrata essere un po' un buco nell'acqua almeno fino ad ora, vi ricordo che appunto Google Stadia deve ancora uscire tecnicamente, eh, è solo per eh, gli utenti che hanno deciso di acquistare il pacchetto il pacchetto fondativo quello promozionale eh, che comprendeva il Chromecast Ultra, il controller eh, l'abbonamento per tre mesi eccetera eccetera Quindi oggi voglio un po' vedere con voi la situazione di queste tre realtà. Nintendo la lasciamo da parte perché non possiede un servizio di streaming, è ancora fissa sul modello tradizionale, quindi gioco che si può acquistare o in digitale o con supporto fisico, e la console è veramente, penso, la più semplice dal punto di vista eh, proprio dell'approccio del giocatore. È molto plug and play. eh, Nintendo è sempre stata... eh, Al primo posto per quanto riguarda l'accessibilità, il funzionamento e e l'ecosistema delle loro console è sempre stato molto semplice molto basilare e penso che continuerà su questa strada ancora per molto, Eh, anche una ipotetica Switch Pro o Switch 2 secondo me avrà ancora un impianto molto simile alla Switch attuale. Perché è una formula che in buona sostanza funziona, Nintendo ha una nicchia di appassionati molto forte eh, e quindi non c'è neanche la necessità. Eh, Ho sempre detto che Nintendo gioca in modo trasversale rispetto a Microsoft, Sony e anche Google. eh, la la neonata Google per quanto riguarda i videogiochi cioè è molto probabile che un utente Nintendo eh, abbia solo una console Nintendo o abbia anche un'altra console mentre è molto più difficile che un utente PlayStation abbia anche qualunque altra console ok? è molto difficile che un utente PlayStation abbia anche un Xbox mentre i giocatori Nintendo eh, hanno anche o un PC, o una PlayStation, o un Xbox, quindi è, è molto trasversale, almeno io la vivo così. Eh, ho una PlayStation 4, ho anche una Switch, e non, non, non cozzano le cose, perché Nintendo almeno io la utilizzo sempre per le esclusive. o determinati titoli mentre PlayStation è è sempre eh, una cosa diversa è molto più ammiraglia molto più principale rispetto a a Nintendo Switch comunque sia ehm, chiuso parentesi Nintendo ecco perché non la annovero in ehm, in questo discorso che farò per quanto riguarda Google Stadia, io ne avevo già parlato a più riprese eh, fin dall'annuncio sul vecchio podcast, avevo parlato delle mie impressioni su quello che secondo me era interessante del servizio e su tutti i dubbi che potevano esserci riguardo proprio alla, eh, alla formula del gioco in streaming. In buona sostanza, le mie, i miei dubbi, le mie perplessità, arrivavano dal fatto che il gioco in streaming è un... Eh, è come uno sparo sul vuoto, è come gettarsi da, da un lupo senza sapere cosa c'è sotto, perché secondo me eh, a livello globale non, non siamo ancora totalmente pronti dal punto di vista delle infrastrutture, quindi internet banalmente, internet non arriva dappertutto con la stessa intensità e, e ci sono grosse zone che eh, soffrono il digital divide, quindi hanno... Eh, differenti tipi di connessioni e non tutti possono permettersi di giocare in streaming. Quindi ad oggi un utilizzo generalizzato, massiccio dello stream, come pensato da Google, non è possibile, non è tecnicamente possibile. È un sogno occhi aperti e per molti, per me non più di tanto, e poi vi spiego anche perché, eh, però dal punto di vista tecnologico è sicuramente molto interessante vedere come un, una formula di questo tipo, che è molto comoda sotto moltissimi punti di vista, può essere affiancata e non sostituita al modo tradizionale di giocare, quindi scaricando il gioco e possedendolo eh, Fisicamente, all'interno di una una memoria personale, di un device personale, quindi banalmente su Steam compro gioco e lo scarico e ce l'ho. Ho Ho fisicamente la cartella dentro al mio PC e quando avvio il titolo lo avvio perché l'ho installato. Uguale, su una qualunque console io o ho il CD con l'installazione all'interno oppure lo scarico dallo store, in ogni caso il file è fisicamente presente dentro la mia console. Mentre con lo stream non avviene questo, cioè la console non ce l'ho, ce l'ha Google nei nei suoi server e la console gira non a casa mia ma a a casa Google, quindi io vedo semplicemente uno stream. Questo ovviamente è un vantaggio per chi non possiede un PC eh, potente che magari non riesce a far girare titoli di ultima generazione eh, anche se molto diciamo ironicamente Google Stadia in questo momento ha quasi solo titoli molto leggeri, eh, indipendenti quindi non ci sarebbe neanche bisogno dello streaming qualunque PC sarebbe in grado di far girare la maggior parte dei titoli che sono presenti in questo momento in Google Stadia. ma questo è un altro discorso comunque sia sì, dal punto di vista ideale Eh, sarebbe molto molto comodo, cioè mi permette di non investire troppo sulla macchina su cui giocare e mi permette comunque di giocare a tutti i titoli nuovi che stanno uscendo. E ripeto al momento Google Stadia non è questo dimenticatevi questo, non è così è semplicemente un modo per giocare titoli indipendenti o eh, titoli famosi ma del passato quindi anche di questa generazione attuale quindi PS4 e Xbox One eh, ma soprattutto de- delle generazioni passate o dell'inizio di questa generazione quindi non è, non è che se esce Final Fantasy VII Remake lo trovate subito su Google Stadia non funziona così eh, deve ancora partire, in questo momento Google secondo me sta testando la tecnologia perché è la la prima ehm, la prima società che si può permettere di affidarsi completamente allo stream eh, da un punto di vista monetario intendo perché banalmente è Google mentre se PlayStation quindi Sony eh, non creasse PlayStation 5 e si affidasse semplicemente su PlayStation Now semplicemente sarebbe appunto un tuffo nel vuoto bisognerebbe avere le spalle coperte in qualche modo Eh, e in più I giocatori sono abituati ad avere la console o il PC eh, Per tutta una serie di motivi Eh, Molto banalmente il primo tra tra i tanti è che si è sempre fatto così, si è sempre avuto la console, si è sempre avuto il pc, in qualche modo un supporto fisico performante bisognava averlo. E in più c'è anche la questione del collezionismo, quindi l'acquistare il gioco, l'averlo sempre con sé, sia fisicamente che digitalmente. Ci sono delle piccole differenze che poi vedremo anche, anche da un punto di vista legale e normativo, perché... noi quando compriamo un gioco non stiamo comprando la proprietà del gioco ma la licenza d'utilizzo del gioco che sono due concetti diametralmente opposti anche con il gioco in stream noi abbiamo una licenza d'utilizzo ma ci sono tutta una serie di problemi come banalmente mi cade la connessione e non posso più giocare fine, io con un gioco quando lo scarico lo avvio, a meno che non eh, abbia necessità di una connessione sempre attiva, quindi non sia un gioco multiplayer, io posso tranquillamente avviarlo nonostante non abbia internet a casa. Eh, e il concetto è quello, lo scarico per averlo sempre. Eh, mentre con il gioco in stream, sì, ho comunque una licenza, ma la licenza diciamo, eh, ha un senso dal momento in cui eh, ho una connessione che mi permette di giocare quando questa connessione manca io la licenza è come se non ce l'avessi perché non posso giocare dopodiché ci sono tutta una serie di problematiche eh, per quanto riguarda i giochi che vengono eliminati dallo store perché appunto Noi quando compriamo un gioco, un software in generale, non lo possediamo, non siamo proprietari, non possiamo modificarlo, non possiamo rivenderlo, ehm, non non possiamo avere il codice sorgente. Quindi non possiamo in nessun modo aprire il software e smanettarci dentro, Eh, tranne in determinati casi per determinate modifiche, tipo le mod sono quelle che sono ammesse, c'è chi non le vuole, eh, poi c'è chi invece è molto più... Eh, diciamo accondiscendente faccio un esempio eh, Dark Souls, in generale i Souls like di From Software non sarebbero così tanto giocati se non ci fossero le mod su PC questo è un dato di fatto perché le mod aggiungono un po' di pepe al gioco eh, ci sono delle mod che permettono di affrontare una run in modo diverso quindi per esempio con i personaggi eh, che hanno oggetti randomici piuttosto che con boss aggiuntivi con eh, delle modifiche alla mappa queste sono ovviamente eh, lecite e anzi mh, oserei dire che sono incoraggiate eh, da, mh, eh, da da from software ma comunque sia questo è, è un altro discorso eh, da un punto di vista Ehm, contrattuale, chi ha la licenza di utilizzo, non può diciamo scoperchiare il vaso di Pandora, ma può semplicemente utilizzare il software eh, nel modo in cui è stabilito. Quindi chi ha il software su PlayStation 4, giocherà solo su PlayStation 4. Non può cedere il gioco. Ehm, non può appunto metterci le mod. Perché PlayStation 4 non, non, non ha supporto alle mod. E tutto ciò che ci siamo detti. E più mille altre cose. Però, le cose principali sono queste. Ehm quando noi appunto abbiamo un gioco in streaming tutto ciò è diciamo sottoposto a una condizione generale e che che è se tu hai la connessione giochi e la tua licenza ha un un senso se tu non non hai la connessione non giochi con tutti i problemi che ci sono oggi dal punto di vista delle infrastrutture alle connessioni internet Questo tipo di approccio è riservato solo a chi ha la fortuna di vivere in una zona ben coperta, con una buona ricezione, con una buona connessione e e anche nonostante tutto ciò, dal momento in cui salta la corrente non puoi più giocare, banalmente, mentre con una console portatile per esempio puoi continuare, nonostante tu non abbia la connessione, per dire con Nintendo Switch io continuo lo stesso perché è portatile, o meglio è ibrida e se ce l'ho portatile gioco uguale. Eh, oppure eh, posso semplicemente spostarmi e posso continuare a giocare Mm, posso scaricare di nuovo il gioco e giocare di nuovo Eh, quindi il, 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 il grosso problema dello streaming ad oggi è che non è per tutti quindi io non so quanto... Eh, quanto pubblico posso essere interessato in questo momento allo streaming e non è un caso che Stadia sia disponibile solo su alcuni paesi non tutti eh, e solo alcuni utenti giocano a Stadia e non tutti perché non tutti hanno il, eh, l'abbonamento non hanno il, il pacchetto iniziale quello da 129 euro eh, quindi c'è questo poi Stadia altri problemi, le funzionalità non sono state implementate, sono implementate con calma, con molta calma, calma, forse troppa calma, Eh, in più ha una formula che secondo me è semplicemente sbagliata perché dal momento in cui uno ha l'abbonamento non ha accesso ai giochi o almeno solo ai due che vengono dati ogni mese e poi ciascun titolo deve essere acquistato cioè o meglio la licenza deve essere acquistata per ogni singolo gioco a prezzo pieno e, e questo è un grossissimo problema perché mh, questa è una cosa che vale anche per quanto mi riguarda per Sony e Microsoft cioè non c'è nessun motivo per cui un titolo in digitale cost- debba costare come un gioco fisico e eh, dovrebbe costare dal mio modesto punto di vista molto meno eh, perché non c'è il costo di creare il, eh, il CD che supporta il gioco non c'è il costo di creare la custodia, il packaging L'espedizione, cioè, non non ci sono tutta una serie di costi. eh, Che invece ha un supporto fisico come un CD. Quindi, quando, dal punto di vista veramente logico, eh, capisco se un gioco fisico costa che ne so, 10 euro in più, 5 euro in più rispetto a un gioco in digitale. Eh, Quindi stadia anche questo problema. Quindi magari poteva puntare sul fatto che i giochi costavano molto meno. Come su Steam, su Steam, i giochi costano infinitamente meno rispetto a. Eh, diciamo all'acquisto fisico per pc quindi mh, ci sono tutta una serie di problemi che si porta dietro Stadia che di base è uscita dalla scena non se ne parla più eh, e credo che si tornerà a parlarne solo con l'uscita delle nuove console perché Google immagino che voglia allinearsi a, alle measure che di, di fatto controllano il mercato videoludico che sono Sony e Microsoft e quindi andare un po' a rimorchio almeno all'inizio eh, sfruttare eh, la luce eh, che avranno le nuove console per eh, diciamo annunciare le sue bombe, delle esclusive perché Stadia non ha di fatto esclusive forti, non ha delle, non ha delle killer app eh, importanti non ne ha avute al lancio eh, Destiny 2 non è una killer up perché è un gioco di un paio di anni fa anche di più forse ho perso il conto che ha dei problemi grossissimi per quanto riguarda la connessione, cioè alcuni modem eh, danno dei problemi perché è un gioco sempre online e alcuni modem semplicemente danno dei dei problemi di connessione solo per il fatto che hai un determinato modem quindi non è neanche un gioco per tutti bisogna smanettare per giocare a Destiny 2 e anche a Destiny 1 purtroppo quindi è sicuramente stato un lancio della fase beta molto sottotono, e... cosa che secondo me è avvenuta in parte per PlayStation Now e- ed è avvenuto il contrario con Xbox Game Pass. Ehm, tra parentesi l'abbonamento a Stadia Pro eh, costa 10 10€ al mese, 10 10€ al mese di fatto non, non, secondo me non giustificano eh, tutto ciò che hai con, con Stadia Pro cioè due giochi al mese di fatto, è una qualità un po' più bella eh, visiva se te la puoi permettere con la connessione, altrimenti ti attacchi e ti tieni il, il full HD o l'HD, questo è il succo del discorso. Quindi molto più conveniente Stadia Base che deve ancora uscire, arriverà quest'anno chissà quando, che è completamente gratuita, hai una connessione, cioè hai una risoluzione più bassa, ma almeno eh, non devi pagare 10 euro al mese per avere di fatto poco e niente. eh, ti compri i giochi singolarmente prezzo pieno eh, è è un trade off che bisogna fare a quanto pare eh, e poi valuti tu cosa comprare e cosa no dopodiché abbiamo PlayStation Now che è un po' una via di mezzo PlayStation Now secondo me ha le facoltà, ha tutte le carte in tavola per diventare un servizio di punta perché è sia su PC che su PlayStation 4 Eh, è quello che costa meno di tutti perché eh, per l'abbonamento annuale eh, costa mh, poco meno di 6 euro al mese sono 69,90 euro all'anno in questo momento in cui sto registrando eh, ed è assolutamente competitivo eh, ha mh, tutte le carte in tavola per poter essere un servizio must per ogni giocatore PlayStation che secondo me potrebbe anche tranquillamente fagocitare PlayStation Plus magari costare un po' di più Eh, che comunque sarebbe sotto il livello di Google Stadia ed Xbox Game Pass eh, e quindi avere un catalogo che non è solo di alcuni giochi ma è di Buona parte del, eh, quantomeno del catalogo PS2, PS3 PS4, perché ad oggi i giochi non sono molti, sono meno di mille, mi sembra sui 700, 600, 700 giochi, eh, sono molto vari, eh, ci sono alcuni titoli molto belli, alcuni invece eh, un po' più secondari, almeno per quanto riguarda i miei gusti ovviamente, ehm, e quindi... Diciamo al momento PlayStation Now io lo guardo con un tiepido hype per quanto riguarda le possibilità future, io mi aspetto un'implementazione massiccia di PlayStation Now su PlayStation 5. Eh, e staremo a vedere perché per quanto riguarda la retrocompatibilità PlayStation 5 ce l'avrà ma avrà una retrocompatibilità molto limitata cioè i giochi singolarmente dovranno essere resi retrocompatibili in buona sostanza quindi al lancio ne avremo un centinaio e PlayStation Now potrebbe essere un ottimo modo per ovviare ai problemi di di, di retrocompatibilità eh, perché banalmente si possono streamare i giochi PlayStation 2, PlayStation 3 e PlayStation 4 potrebbe essere un'idea e ripeto questa è un'ottica comunque che come potete sentire non, eh, non fa troppo fidamento sullo streaming perché mi aspetto comunque PlayStation 5 mi aspetto comunque i Blu-ray mi aspetto comunque eh, il PlayStation Store con, in, con il download singolo dei giochi e questo è solo un supporto eh, come per tamponare eh, visto che appunto per esempio io avrò eh, non so i giochi su PlayStation 4 fisici inserisco il disco alcuni potrebbero non essere supportati nel momento in cui compro PlayStation 5 quindi averli per esempio su PlayStation Now potrebbe essere un'idea eh, con ciò detto quindi eh, sicuramente PS Now a le, a, al catalogo, al catalogo pot- perché Sony ha i giochi Sony e Nintendo hanno i giochi questo è diciamo, un mantra che secondo me m- può essere preso in considerazione perché m- la storia dei videogiochi potrebbe essere riassunta in Sony e Nintendo Sony ha una miniera d'oro eh, che s- spero utilizzerà con PlayStation Now eh, perché anche, anche i giocatori PC in questo modo possono giocare eh, le esclusive e possono giocare da esclusive semplicemente avendo l'abbonamento potrebbe essere una cosa molto utile eh, anche solo da un punto di vista eh, della, dell'archiviazione, della, del mantenimento di alcuni titoli perché è un peccato che, ehm, che ne so sentire Square Enix che per fare il, il, la, la remaster di Final Fantasy VIII eh, aveva perso il codice, cioè è un peccato, è un modo di conservare le vecchie glorie e, e per tramandarle alle generazioni future di videogiocatori che potranno sempre avere sotto mano un grosso archivio virtuale in streaming eh, dove possono accedere a titoli eh, magari... Sta, sta uscendo il sequel l'ennesimo capitolo di un di, di un'IP molto famosa e, e io posso recuperarmi che ne so, Kingdom Hearts un domani uscirà Kingdom Hearts 10 e io posso giocarvi tutti i, i 30 capitoli precedenti perché con Kingdom Hearts funziona così il, il numero del capitolo non equivale alla, alla, alla progressione numerica ufficiale quindi Kingdom Hearts 3 è tipo il sesto capitolo ma va bene così eh, quindi esce Kingdom Hearts 10 io ho Playstation Now, Xbox Game Pass, Goals Stadia e vi posso recuperare tutti i vecchi titoli, senza necessità di comprare una console apposita, senza necessità di comprare un CD apposito o un supporto apposito, è molto comodo. Eh, dopodiché abbiamo in assoluto il servizio più conveniente, eh, quello più largamente utilizzato penso, eh, o comunque quello di cui si parla molto meglio, che è l'Xbox eh, Game Pass. Nella sua versione Ultimate, quindi... Possibilità di utilizzarlo su Xbox, PC e in più avere il Live Gold che è l'abbonamento tipo PlayStation Plus per giocare online e avere qualche gioco costa eh, appunto 13 euro al mese che per tutto quello che hai cioè il catalogo dell'Xbox Game Pass è mastodontico è davvero un gioco i Titoli che escono al momento. Eh, è davvero un recupero grande ai giochi, cioè il catalogo di Xbox Game Pass è fenomenale. Ed è tutto eh, appunto, a disposizione del giocatore attraverso appunto questa nuova tecnologia de- de- dello streaming. Eh, tutto questo sarà decisivo, secondo me, per Microsoft nella nuova generazione, perché chiaramente è eh, plateale che lo stream sarà. Eh, fondamentale per una nuova Xbox, cioè ci ci stanno investendo molto, vedo che Microsoft come strategia ha proprio quella di creare questo mastodontico archivio eh, sempre aggiornato e sempre a disposizione sia su PC che su su Xbox quindi stanno puntando molto nel lato stream, nel lato servizio quindi game as a service, come dicevo in una vecchia puntata del podcast Eh, Microsoft è sempre più incentrata sul servizio videoludico che non tanto sulle singole esclusive mentre PlayStation vedo che sta... Eh, diciamo un po' sottovalutando forse PlayStation Now eh, e sta puntando di più sulle esclusive Eh, quindi è molto più tradizionale sotto sotto questo punto di vista PlayStation almeno questo è un po' ciò che sto sentendo nell'aria in questi ultimi mesi eh, da quando Google Stadia è arrivata eh, perché se c'è una cosa buona che ha fatto Google Stadia È proprio quello di aver, da- di aver dato un piccolo scossone Piccolo è eh, perché eh, all'inizio eh, si temeva che eh, Avesse tutte, mh, diciamo, eh, tutte le carte in tavola per ribaltare il mercato Così non è stato Vi ripeto, lo stream è una cosa che si affianca al gioco tradizionale Non lo sostituisce E, e quindi... Diciamo, PlayStation Now e Xbox Game Pass è, sono un po' nati, hanno avuto uno slancio proprio grazie a Stadia. Eh, e quindi, se, se vogliamo, Game Pass è nato grazie a Stadia, ecco. eh, così come lo conosciamo oggi. Quindi questa è un po' la panoramica dei servizi che oggi mettono a disposizione lo stream. Vi ripeto, stream che ha grossi problemi. Lo stream, io ho provato ovviamente PlayStation Now su PlayStation 4 all'inizio e una cosa che mi ha dato un fastidio viscerale è la coda, per dire. Eh, cioè io ho l'abbonamento, ho il gioco in licenza, ma non posso usare la licenza perché c'è gente in coda e quindi non posso sentire il server. Queste sono piccole cose che possono sembrare possono passare inosservate, magari uno gioca un titolo poco, eh, poco giocato in quel preciso istante, quindi la coda non la vede mai, però io nel, nei sette giorni di prova ho appunto testato qualche titolo, più, Uncharted piuttosto che GTA, insomma ce n'era qualcuno, e, e tutti quanti mi hanno dato la coda, sarà perché era, c'era la, la prova... Però già solo il fatto che potrei avere questo disservizio, che è un disservizio, non c'è poco da fare, che non dipende nemmeno da me, eh, magari quando esce un nuovo gioco, per grazia divina, è anche su PlayStation Now, eh, e non posso giocarci perché ci sono 50 persone in coda, 100 persone in coda, 1000 persone in coda, 2 persone in coda, anche solo una persona in coda darebbe fastidio, eh, perché non vedo il motivo di dover aspettare o oh, La licenza posso utilizzarlo, invece no. E tutto ciò è formalmente legittimo, perché tu non possiedi il gioco. E qui veniamo a un altro punto. Cioè che differenza c'è tra eh, avere la proprietà di un bene e avere la licenza di utilizzo di un bene? Sono cose molto diverse. Quando io sono proprietario, eh, io... Posseggo, posso utilizzare, posso disporre, posso godere della, della mia cosa. Quindi compro una penna, la penna posso eh, utilizzarla quanto, come e perché voglio. Sempre, in qualunque momento, nessuno può togliermela. Eh, sono tutelato se qualcuno prova a togliermi la mia penna. Okay? O il mio cellulare, la mia macchina, quello che voglia, la mia casa, tutto quanto. Io mh, ho la eh, signoria esclus- esclusiva e nessun altro può averla oltre a me, ok? Io posso cedere quella penna se voglio, se non voglio non la cedo. Eh, posso venderla, posso smontarla, posso mangiarla, posso romperla, posso buttarla nella patroniera, posso usarla finché no, il costo non finisce, posso distruggerla completamente, posso fare quello che mi pare. Ciò non accade quando io ho una licenza d'utilizzo. Cioè, eh, per esempio, se voi prendete una qualunque custodia di qualunque gioco che voi abbiate in casa eh, oppure andate su qualunque store e leggete le cose scritte in fondo, che di solito non si leggono, viene detto appunto a chiare lettere che ciò che avete è una licenza d'utilizzo, anche con i giochi fisici, eh, anche se qua i discorsi sono un po' diversi perché quei giochi fisici. Eh, il, il limite per esempio della cessione, cioè io posso rivendere un gioco fisico, nessuno potrà mai dirmi niente, nonostante io in teoria non possa farlo, eh, perché il software non è mio. Eh, quindi cioè, c'è addirittura un mercato dell'usato che va fortissimo, okay? nessuno vi dirà mai niente se vendete un gioco fisico, eh, mentre un gioco digitale è assolutamente impossibile. E questo è un grosso limite del digitale. Il, il digitale per definizione si confà alle regole che decide il, ehm, il, il publisher quindi se io trovo un software su PlayStation Store io quel software non ce l'ho eh, lo vedo, lo posso avviare ma non posso cederlo a qualcun altro posso aprirlo quel software non posso farci niente eh, mentre con il supporto fisico e questa è una grossa difesa eh, che utilizzano i collezionisti di appunto, giochi in formato, in formato fisico per difendere eh, diciamo le loro collezioni o comunque chi continua a comprare eh, giochi su disco o su cartuccia nel caso di Nintendo perché appunto il gioco è vero ho una licenza però è molto diverso avere un software virtuale e avere un cd in mano mm, è, è, ho più, molto più controllo sul CD fisico molto più controllo infinito più controllo rispetto a, a un software quindi se noi per esempio leggiamo ho in mano la custodia di di, di Death Stranding e, e c'è scritto in fondo sul retro che questo software è ad uso esclusivamente domestico è concesso in licenza di utilizzo esclusivo con, eh, con i sistemi PS4 autorizzati e questo appunto è ciò che sancisce il potere di Sony di vincolarti ad utilizzare Death Stranding solo su PlayStation 4. Eh, oppure sul PlayStation Store, io sono sulla pagina in questo momento di Final, VII, di Final Fantasy VII Remake, che se ascoltate il podcast in questo momento, cioè nel momento in cui è uscito, uscirà domani, eh, e non vedo l'ora di giocarlo, eh, c'è scritto che il download del presente prodotto è soggetto ai termini di servizio e alle condizioni d'uso del software di PlayStation Network. Appunto, PlayStation ha scritto un grosso contratto che vale per tutti i giochi che sono sono presenti nel nel suo store in cui vi dice come potete utilizzare il suo software. Quindi è vincolato. Questo non accadrebbe con la proprietà. Con la proprietà io compro la penna e la penna faccio quello che voglio. Se noi andiamo a a vedere, è una cosa che ho fatto, eh, a vedere il contratto, Eh, cioè i i cosiddetti termini di servizio di PlayStation Network che trovate appunto nel PlayStation Store eh, se scorrete in basso, ripeto sulle cose in piccolo, c'è un piccolo link in cui potete leggere questo grosso contratto è scritto in piccolo ovviamente, è scritto anche in modo un po' raffazzonato però eh, tant'è perché nessuno lo legge appunto però poi quando ci sono problemi si va a vederlo molto spesso anzi C'è scritto sulla parte dedicata al termine d'uso del software, è un contratto veramente molto lungo quindi questa è una una delle parti finali, Eh, c'è scritto all'articolo 4 sotto la rubrica software concesso in licenza che l'acquisto di software garantisce una licenza d'uso illustrata nei presenti termini ma non comporta diritti di proprietà sul software stesso quindi c'è scritto a chiare lettere che se voi comprate un software sul playstation store ma questo vale anche su steam vale su, sullo store microsoft vale sullo store nintendo vale dappertutto su qualunque, per qualunque software per anche i programmi che utilizzate sul computer vale per tutto c'è scritto che l'acquisto di questo programma, di questo gioco, non comporta diritti di proprietà. Cioè non ce l'avete. Eh, non ce l'abbiamo. Quando compriamo qualcosa in digitale non ce l'abbiamo. Eh, questo vale per esempio anche con gli ebook. Eh, cioè se domani faccio un esempio, faccio un'iterbole, ok? Eh, non è così semplice cioè n- non è proprio così chiaro e cristallino il caso questo caso che sto per dirvi eh, perché è molto più complesso di così però in buona sostanza se eh, non so eh, playstation sony decide di chiudere il playstation store e voi avete un software dentro al playstation store che dovete ancora scaricare voi quel software lo perdete eh, se eh, google decide che basta a togliere un gioco voi quel gioco lo perdete. Se Netflix decide di togliere un film, una serie tv, dal dal suo catalogo, voi quella serie quei film li perdete perché non ce li avete. Ecco perché è diverso avere il il disco. Cioè sì, io ho il disco, quel gioco viene ritirato, però il gioco ce l'ho lo stesso. Questo è è un po' il succo, il vantaggio di avere il disco fisico, perché ho appunto molto più controllo su ciò che ho comprato, nonostante ce l'abbia in licenza. Eh, cioè nessuno potrà mai venire a ritirare il mio gioco a casa mia perché è stato cancellato io ormai ce l'ho, è è lì è è fine Eh, non me lo puoi togliere, è molto più difficile togliermelo, devi usare la forza per togliermelo ok? mentre così non è con i cataloghi digitali quindi mm, il futuro è senza alcun dubbio legato al digitale quindi sarà molto importante mettere mano sui, sull'eula sui contratti di licenza d'uso per dare maggior tutela al giocatore all'utente perché appunto in questo momento eh, i giochi che abbiamo in digitale abbiamo il possesso ma di certo non abbiamo la proprietà e di certo se mh, domani si sveglia il CEO di, di Sony e, e ti cancella tutto mh, non dico che resti impunito però sicuramente può farlo e per molto tempo non ho la disponibilità dei miei giochi nonostante li abbia acquistati se domani Steam non funziona io alla mia libreria non accedo più eh, nonostante io abbia comprato le licenze di tutti quanti i miei giochi quindi eh, chiaramente questa è un'iperbole sono casi estremi che forse non si verificheranno mai però forse però possono verificarsi però può succedere e hai voglia tu di riavere tutti i giochi e in tempi brevi funziona così andate proprio tranquilli e quindi sì e il digitale è sicuramente mh, un fattore su cui in molti eh, investiranno sempre di più quindi il supporto fisico dei giochi quindi i cd e le cartucce spariranno questo lo vado proprio eh, lo dico con, eh, con una certa sicurezza perché il digitale, banalmente, è, è. oltre ad avere tutti questi grossi problemi dal punto di vista della tutela dell'acquisto, eh, hanno dei vantaggi sovrumani, perché quando le cose funzionano sono... Spettacolari senza aver bisogno di cambiare il disco, a, a, a stare attenti che il disco non cada, se non si strisce e non porti più il gioco. Stare attenti eh, di togliere il disco, sostituirlo. Eccetera. Avere la collezione occupano molto spazio. Mentre su, su dentro una console, dentro un PC, questi problemi spariscono completamente. Eh, certo, il file può essere danneggiato, ma lo posso riscaricare, posso contattare il supporto, cioè è molto più semplice risolvere il, il problema. Eh, col disco fisico lo rido indietro. Chissà se me lo cambiano, chissà se vale la garanzia e chissà no, cioè è, è tutto molto più aleatorio in quel, in quel campo, almeno secondo me. Ehm, quindi il digitale ha una serie di vantaggi indiscutibili, ok? Questo vale anche per quanto mi riguarda per i libri, per i fumetti, per qualunque cosa. Mm, tutto sta andando in verso quella direzione e, e va bene che sia così. Restano delle tutele molto... Soft, per utilizzare un termine elegante eh, nei confronti del consumatore perché i contratti cioè, leggeteli leggete anche solo qualche stralcio delle cose che potete fare con quel software e sono veramente pochi. Eh, e che si limitano in buona sostanza a cliccare play e, e cliccare eh, chiudi sessione quando ave, avete finito di giocare punto questo è in buona sostanza quello che si può fare e, e lo streaming se lo streaming è Diciamo, eh, prenderà sempre più piede sicuramente sarà uno step successivo però io vedo ancora molto immaturo eh, il download eh, dei giochi in digitale cioè non, vedo come, non lo vedo come una fase totalmente compiuta sotto il profilo videoludico almeno mm. quindi secondo me per, per tutta la prossima generazione sarà sempre un, un, affia- un, un affiancamento del download e lo stream Dopo si passerà solo allo stream. Ma solo quando ci saranno abbastanza persone che potranno permettersi una connessione ad alta velocità stabile e, e che non dia fastidio con input lag, problemi di, di, di linea, crash e tutto ciò che ne consegue perché mh, sulla carta è tutto molto bello, però bisogna vedere nei fatti come funziona, e come verranno ritoccati i contratti di licenza perché c'è. Tutta la parte del download, della conservazione, non esiste più eh, per lo stream. E quindi come funziona? Cioè, eh, è molto più semplice togliermi un gioco con lo streaming, appunto come con Netflix. Con Netflix, questa è una cosa che non viene mai pubblicizzata da Netflix stessa, perché ovviamente è una nota, è una nota di demerito, ogni mese vengono tolti una svaligiata, una, una quantità folle di titoli. Ehm. Viene tolta E voi non ne potrete mai più vedere quei titoli Fine, è finita lì eh, Perché perdono i diritti Beh, Molto badamente Netflix, come qualunque altro comune mortale Perde i diritti dei suoi prodotti E non può più averli nel suo catalogo Questo accade anche con Google Stadia PlayStation Now, Xbox Game Pass Fine, è pacifico che sia così eh, Bisogna un po' Abituarsi all'idea di perdere i giochi Se io sto giocando a, non so, Final Fantasy VII Remake ok, per dirne uno a caso che sta uscendo proprio in questi giorni e, e sono a metà, magari sono molto lento, e ho il diritto di essere lento a giocare ai miei giochi, perché ho la licenza di utilizzo, posso giocare alla velocità che voglio io, se gioco un'ora ogni sei mesi, io devo poterlo fare, perché il gioco c'è una licenza in, in buona sostanza è mio e dopo sei mesi eh, Square Enix dice sai cosa c'è io lo tolgo dal Playstation Now perché basta secondo me è più vantaggioso averlo sull'Xbox Game Pass e io lo perdo ciao tanti saluti non ho l'Xbox Game Pass il gioco l'ho perso e questo non accade con i giochi in download ci sono console che vengono eh, vendute a peso d'oro che hanno ancora PT all'interno eh, e PT non c'è nello store Playstation non, non esiste più è un progetto chiuso Però ci sono console che l'hanno scaricato e che ce l'hanno ancora. Punto. E vengono vendute così, colpiti dentro. Eh, Questo. Bisogna un po' entrare a patti con questa cosa qua. E al tempo stesso eh, fare di tutto per modificare queste cose. Perché il il consumatore non ha voce in capitolo. Questo è poco ma sicuro. Eh, Bisogna aspettare e far capire alle, a, a, ai publisher, a chi detiene i diritti dei giochi, che mm, il, diciamo, la rotazione dei titoli all'interno dei cataloghi deve essere molto più lenta e in più ci deve essere un grosso avviso, secondo me, sopra un videogioco, su un catalogo, per esempio su Google Stadia, eh, in cui si dice questo titolo sta per essere cancellato tra, non so, mm, tre mesi. Tra tre mesi lo perdi, quindi ti ho avvisato, questo è già qualcosa Eh, oppure creare un catalogo completo, che io mi posso vedere con calma, ogni tot tempo, ogni settimana, ogni mese ogni sei mesi, ogni tre mesi, quando volete voi ogni anno, con tutti i titoli che stanno per arrivare che questo c'è già e tutti i titoli che stanno per uscire e tra quanto tempo e con che modalità e se vengono tolti prima in un paese e poi in un altro cioè, eh, ci vogliono tutta una serie di tutele nei confronti di chi quei giochi ce li ha in licenza e li può giocare. Eh, perché altrimenti lo streaming per me è bocciato. Eh, perché sì, ok, la tecnologia è bellissima ed è giusto che venga implementata, però c'è tutta una serie di problemi che nessuno racconta mai e che invece sono lì. Sono un gigantesco mastodonte di problemi eh, dal punto di vista dell'utente finale. che a quanto pare l'utente finale non interessano nemmeno ed è un problema grosso è un problema grosso questo che l'utente finale sia completamente disinteressato dal fatto che potrebbe perdere i giochi in streaming o comunque non ci pensi perché chissà quando accadrà perché su Netflix non lo nota per esempio su Amazon Prime Video non lo noti non ti viene detto magari quelli meno visti vengono tolti insieme a quelli di cui si perdono i diritti e poi comunque la valanga di roba che viene aggiunta è talmente tanta che non ci pensi neanche al fatto che hai perso un sacco del catalogo da quando Netflix è uscito o qualunque altro servizio di streaming. Questo è il punto. Quindi occhio quando si eh, confonde la proprietà con la licenza di utilizzo. occhio quando si usano lo streaming, perché ci sono tanti problemi che abbiamo visto in questa puntata che non sono ancora risolti, e, e occhio anche a fare la differenza tra gioco fisico e gioco digitale. Ci cioè, sono differenze che sono più di fatto, che di diritto perché di fatto comunque anche col cd hai la licenza d'utilizzo utilizzo però eh, come abbiamo visto in questa puntata hai una, un controllo eh, decisamente maggiore decisamente maggiore eh, rispetto al gioco in digitale con ciò detto io ho finito quello che volevo dirvi vi ho un po' ehm, fatto la panoramica di eh, tutti questi servizi eh, quindi stadia xbox game pass playstation now per fare un po' il quadro della situazione attuale abbiamo visto che in assoluto quello più eh, utilizzato, quello più nutrito dal punto di vista del catalogo e quello più supportato è senza alcun dubbio Xbox, i- i- Xbox Game Pass. Eh, mentre quello un po' eh, diciamo, che ha tutte le carte in tavola per poter essere. Il nuovo Xbox, eh, Xbox Game Pass, ma non ce la fa per tutta una serie di motivi legati soprattutto al catalogo, è PlayStation Now e poi c'è Stadia che è una grossa incognita, mh, mh, è una grossa delusione per quanto mi riguarda, perché di fatto è, stat- è uscito in accesso anticipato ma era troppo acervo, per quanto mi riguarda Google Stadia grossissimo flop, eh, grosso flop spero che non faccia la fine dei progetti google beh, che vengono abbandonati perché ripeto chi ha l'abbonamento tre mesi sta giocando eh, con Stadia Pro con la Premiere Edition eccetera eccetera e st- si sta godendo qualche titolo poi magari Stadia fallisce viene chiuso tutto e tu i giochi ciao ciao li perdi nonostante magari tu abbia appena sottoscritto l'abbonamento tu i giochi non li vedrai mai quindi questi sono altri problemi che ci potrebbero essere mm, legati a, a Stadia che non sta andando, secondo me come Google pensava ehm, è facile fare la, la beta sulla pelle dei giocatori questa è una cosa un po' ehm, cioè è, è poco carino ciò che ha fatto Google, secondo me cioè avrebbe potuto metterla giù in modo molto diverso quindi dire, stiamo lavorando a questa cosa qua eh, abbiamo bisogno di Tot Beta Tester candidamente, perché i giocatori in questo momento sono delle cave per, cal- per mh, poter migliorare le infrastrutture, i server Stadia stessa e, e poter vedere se-, se il servizio funziona quindi invece di dire lo facciamo uscire prima, no, eh, dire noi non lo facciamo uscire, però abbiamo bisogno di tot persone, tot beta tester che lo utilizzino per tutto tempo fin tanto che non esce, perché dobbiamo calcolare, fare le nostre verifiche vedere se funziona o se non funziona secondo me dal punto di vista della comunicazione sarebbe stato molto più allettante molto più onesto molto più sincero cristallino e invece così è tutto un po' camuffato da annuncio non annuncio rivoluzione non rivoluzione insomma un po' tutto fumoso e poi far uscire Stadia Pro con l'abbonamento dove hai tutti i giochi tutti quanti i giochi non lo fai costare 10 euro al mese ma magari 20 15 lo fai costare tanto perché hai tutti i giochi del catalogo e sono giochi non sono film non sono serie tv sono giochi che Possono durare fino a 100-200 ore, ok? Non è un film da un'ora e mezza. Il, il, il servizio, se è costruito bene, se i giochi all'interno sono validi, eh, viene sottoscritto. E in più, avere stadia base, gratuito, dove compri singolarmente le licenze dei singoli giochi. Sarebbe stato, con ovviamente, un prezzo minore, perché è digitale. Questo secondo me sarebbe stato diciamo l'apoteosi di stadio tutto ciò che poteva dare ovviamente le funzionalità che non ci sono eh, al, al lancio dovevo, eh, diciamo avrebbero dovuto esserci al 100% non che le, le aggiunge un po' alla volta intanto la gente paga paga ma per niente paga per avere metà delle funzionalità non ha alcun senso ok o una parte delle funzionalità eh, a me darebbe fastidio non è una cosa che farei mai ok eh, quindi questo è quello che volevo dirvi eh, Ricordo questo argomento: Eh, con tutto tra parentesi, che 10 euro al mese sarà il prezzo anche dopo l'uscita di Stadia Pro. Eh, E intanto con Stadia Pro all'uscita ci saranno tutte le funzionalità a 10 euro al mese. Mentre quelli che lo stanno usando adesso lo pagano 10 euro al mese con una parte delle funzionalità. Eh, Non funziona, doveva costare anche meno, se vogliamo dirlo a tutti, ma comunque. Chiuso a parentesi, fatemi sapere cosa ne pensate, questo è un argomento molto caldo, che sento molto sulla mia pelle, eh, perché questo tipo di approccio allo streaming ha tutto ciò che serve per cambiare il mondo dei videogiochi, però forse lo stiamo facendo, eh, lo stanno implementando in un modo troppo raffazzonato, Eh, solo Xbox, solo Microsoft riesce ancora oggi a a dire la sua su questo campo e riesce a fare un buon lavoro nonostante i problemi che restano che abbiamo visto prima e quindi bisogna vedere perché forse abbiamo troppo anticipato i tempi Google ha dato quella spinta che forse non ci voleva in questo momento forse ci voleva quest'anno o con l'arrivo del 5G massiccio però non come adesso quindi eh, vedremo con le nuove generazioni le nuove generazioni usciranno appunto alla fine di quest'anno e vediamo come funziona con lo stream vediamo come funziona anche sull'altro versante la realtà virtuale eh, con i visori, le cose anche là è un, è un po' una terra di nessuno cioè è uscito Half-Life che mh, ha fatto grandi cose su questo versante quindi mh, ci sono molte cose che bollono in pentola per la nuova generazione e l'E3 del 2021 e del 2022 saranno quelli eh, chiamati a definire le linee del futuro dei videogiochi. Non adesso, adesso è è presto per queste cose, secondo me. Quindi, con ciò detto, fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ricordo che in descrizione trovate il link al mio sito danieleprota.blogspot.com dove potete trovare tutte le puntate del podcast, dove potete anche commentarle le puntate del podcast, perché di solito nelle piattaforme di podcasting non si può commentare ma mi interessa sapere la vostra opinione quindi lì potete lasciarmi un commento la vostra, la vostra opinione, la vostra idea e in più potete eh, seguirmi su Telegram eh, basta che cercate eh, Kiralcast su Telegram oppure trovate il link sempre sul mio sito eh, oppure su Instagram eh, sempre Kiralcast mi trovate sempre anche quel nome ma anche in, anche in quel caso trovate il link sempre sul mio sito con ciò detto, grazie mille dell'ascolto e noi ci sentiamo alla prossima puntata del podcast. Alla prossima!